0: Polinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Wir gratulieren die Bayern.
1: Was ist los? Warum spiele ich so ein Spiel?
0: Ich dachte Fuchs ist die dumme Sau.
1: Wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rese und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den wunderbar erholten Alex Feuerherd. Servus. Schönen Urlaub gehabt, Alex. Ja,
0: Mit Gott Fußball nicht oder ohne? Ja, man äh, schaltet ja nie so ganz ab. Ne? Und Fernsehen gibt es ja fast überall. Äh, die Möglichkeit, mobile Endgeräte zu benutzen, ebenfalls. Insofern war ich da schon auch durchaus auf dem Laufenden.
1: Und dann direkt am letzten Wochenende. Warst
0: du beim Rhein-Derby im Einsatz? Genau. Als Chaperon? Du Als Chaperon das... oder auf Englisch Chaperon. Man ist sich nicht ganz einig, wie das ausgesprochen wird. Jedenfalls. Ah gut, Tour de France, Chaperon, das klingt <lacht> einfach schön. Klingt auch etwas vornehmer, denn die wörtliche Übersetzung von Chaperon ist Anstandsdame. Ich bin die Anstandsdame für die Spieler, die zur Dopingprobe, zur Dopingprobe müssen. Das heißt, ich führe sie dorthin, vom Spielfeld weg, jeweils zwei Spieler einer Mannschaft die vorher unter den Chaperons, es sind immer zwei, ähm, zu vergeben ist. Also der eine nimmt die Spieler der Heimmannschaft, der andere nimmt die Spieler der Gastmannschaft und führt sie dann zur Dopingkontrolle. Und ich war im Einsatz beim Spiel 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf, ganz richtig. Über das Spiel werden wir nachher
1: dann auch noch mal ein bisschen sprechen, denn es gab Szenen, die für Aufregung gesorgt haben. Und ja, das ist dann auch gleich der erste Punkt im Programm. Danach gibt's Fragen, die sich angesammelt haben, sehr schöne Fragen, wie ich finde. Und zum Schluss das leidige Thema. Es ist immer noch nicht aufgelöst, so richtig. Wir
0: müssen noch mal drüber sprechen, was sich denn jetzt in den Regeln eigentlich so wirklich ändert. Dreimal ist nicht nur Bremer recht, sondern auch das Recht von Kolinas Erben. Insofern müssen wir noch mal über das leidige Thema abseits sprechen, richtig. Denn es gibt jetzt noch mal eine Präzisierung durch den DFB beziehungsweise durch DFB-Schiedsrichter. Unter anderem in der Zeitschrift Elf Freunde durch Felix Zweier und... Da müssen wir jetzt nochmal ran. Richtig. Machen wir gerne. Jetzt hier bei Colinas Erben.
1: Fußballbundesligist VfL Wolfsburg will angeblich Werders Trainer Thomas Scharf verpflichten. Wie die bildzeitung berichtet, hat der Taliban... F Entschuldigung, der Tabellenführer mit Scharf auch schon verhandelt. Starten wir mit einem Blick auf das EM-Finale der Frauen in Schweden. Deutschland ist Europameisterin, wurde überall gesagt, geworden. Und in dem Spiel gab es aber zwei Situationen, die dazu geführt haben, dass Nadine Angerer zur Heldin des Spiels geworden ist. Denn die rumänische Schiedsrichterin Christina dort hat zweimal auf Strafstoß entschieden, in der 29. und in der 61. Minute. Da gab es dann direkt die Nachfragen. War das denn so richtig? Fangen wir mit dem ersten an. Norwegische Spielerin dringt in den Strafraum ein, wird dann von... Celia Okuino da Barbie am Fuß getroffen. Und fällt dann aber erst kurz danach. Also so mit, mit so einer leichten Verzögerung. Und ich nannte es dann, sie fällt Mölleresk, der <lacht> Mann mit der Schutzschweibe. Ähm, wie hast du die Szene gesehen? War der Elfmeterpfiff da berechtigt?
0: Ich glaube, ich hätte ihn nicht gegeben, den Strafstoß ehrlich gesagt, denn. Direkt mit, mit dem ersten Blick oder erst mit der Zeitlupe? Nee, eigentlich schon mit dem ersten Blick. Es sah seltsam aus, weil sie gar nicht in der Bewegung war, die die norwegische Spielerin, sondern im Grunde genommen aus dem Stand heraus weg wollte. Und dann war da ein Hindernis im Weg, nämlich dieser Fuß, der eigentlich gar nichts machte, als da zu stehen. Insofern war das eher so ein recht ja, sehr dankbar angenommenes, eine sehr angen dankbar angenommene Stolperfalle. Also das fand ich nicht mehr grenzwertig, sondern eigentlich schon darüber hinaus, nämlich dahingehend, dass ich denke, den hätte man nicht zwingend geben müssen. Eine Schwalbe war es für mich eigentlich auch nicht. Das wäre eigentlich eine klassische Situation gewesen, wo man als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin sagt, komm, weiterspielen. Das weder das eine noch das andere. Auf jeden Fall ein Strafstoß, der in der Tendenzrichtung ähm, großzügig ging in der Vergabe muss man dazu sagen, ich habe das Spiel nicht ganz sehen können, eben weil das Spiel Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Köln parallel lief nicht da im Einsatz war, habe deswegen live dann nur noch in dem Medienraum im Müngersdorfer Stadion die letzten 20 Minuten mitbekommen, kann also zur Leistung insgesamt jetzt nicht sagen, sondern nur zu den einzelnen Situationen beim ersten Strafstoß, also eher nein als ja. Wurde dann ja auch gehalten von Nadine
1: Angerer, genauso wie der zweite in der 61. Minute, da läuft mhm. die Spielerin von Norwegen so durch zwei deutsche Abwehrspielerinnen hindurch wird er so in die
0: Zange genommen und fällt dann auch erst so ein bisschen verzögert. Mhm. War der berechtigt? Den hätte ich auf jeden Fall gegeben, den fand ich sehr berechtigt, denn ich weiß nicht mehr, welche deutsche Spielerin es war, da geht das Bein klar raus. Maroschan war's. Okay, da geht das Bein klar raus und das bringt die norwegische Spielerin ins Stolpern. Sie tritt sich daraufhin dann mit dem einen Fuß gegen das andere Bein, das aber wie gesagt nicht freiwillig, sondern das ist herbeigeführt worden durch das Foulspiel. Dass sie dann mit Verzögerung fällt, spielt letztlich keine Rolle, denn entscheidend ist, dass es diesen Kontakt gegeben hat, der sie aus dem Tritt gebracht hat. Und insofern war der Strafstoß da auch ohne Zweifel berechtigt.
1: Also beim ersten Elfmeter, da wurde sie nicht wirklich aus dem Tritt gebracht, Nein. sondern hat sich einfach dafür
0: entschieden. Beim zweiten ja. wurde sie aus dem Tritt gebracht und deswegen ein Faul. Da war sie ja auch in der Bewegung. Das äh, finde ich dann nochmal einen Unterschied zu einer Situation, wo jemand einfach nur den Fuß hinstellt und ich bin gar nicht in der Bewegung und äh, habe dann durchaus die Möglichkeit also dem Hindernis quasi aus dem Weg zu gehen. Also das im ersten Fall war es sehr dankbar angenommen, im zweiten Fall ist der Fall völlig sozusagen unfreiwillig erfolgt, muss man sagen, wenn auch sehr spät. Aber das ist halt so, wenn man aus dem Tritt gerät, so die normale Reaktion ist ja, man versucht doch das Gleichgewicht zu halten, wenn es da nicht geht, fällt man halt hin und so ist das da auch gewesen. Also die Berechtigung ähm, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren beim zweiten Strafstoß.
1: Nadine Angerer hält dann wieder, mhm. der Ball bleibt im Spiel die Schützin rennt zum Ball und Jennifer Kramer von Turbine Potsdam räumt einfach ab. Ja. Da gab es dann keinen Pfiff. Also aus
0: meiner Sicht hätte man da eigentlich direkt den dritten Elfmeter noch geben müssen in dem Fall. Auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, dass der fußballkulturelle Code es nicht vorsieht, dass unmittelbar in der, in der Folge der aus Ausführung eines Strafstoßes ähm, wenn dann nochmals zu einem Foul kommt, dann dass er dieser kulturelle Code es nicht vorsieht, dass noch ein weiteres Mal gepfiffen wird. Aber genau das wäre hier angemessen gewesen. Das ist auch ganz interessant. Wir haben eben ja nochmal versucht, uns die Szenen anzugucken. In der Mediathek des ZDF war es so, dass diese Szene einfach abbrach nach der Parade von von Nadine Angerer. Während wir bei Eurosport dann fündig wurden, da ist die Szene in ihrer ganzen Pracht und übrigens auch ohne Kommentar nochmal dargestellt. Und da sieht man eigentlich sehr gut, dass die Schützin dann eben dem abgewehrten Ball nachläuft und dann eigentlich ganz klar abgeräumt wird. Das heißt, hier hätte es eben Sekunden nach dem gehaltenen zweiten Strafstoß einen dritten nicht geben können, sondern, wie du zu Recht gesagt hast, geben müssen. Es hätte noch einen dritten Strafstoß geben müssen. Selbst die gefaulte Spielerin protestiert mit keinem Wort, ist wahrscheinlich noch so paralysiert, dass ja. sie diesen Elfmeter verschossen hat. hat. Und Das heißt aber auch für den Schiedsrichter oder in diesem Fall die Schiedsrichterin, man muss tatsächlich immer unheimlich aufmerksam sein und auch auf dem Schirm haben, dass es in der Folge der Ausführung eines Strafstoßes zu weiteren Unsportlichkeiten, Fouls etc. kommen kann. Und man gegebenenfalls ein weiteres Mal einschreiten muss. In dem Fall hätte das die Assistentin vielleicht auch sehen können oder Korrekt.
1: müssen. Aber gut, dritter äh, dritter Strafstoß, das wäre natürlich nochmal eine Geschichte gewesen, hätte Angre auch gehalten.
0: Höchstwahrscheinlich, genau.
1: <lacht> Damit äh, verlassen wir dieses Finale und kommen zu zwei Spielen des ersten FC Köln. Zunächst erster Spieltag, Dynamo Dresden, erster FC Köln, Schiedsrichter war Wolfgang Stark. Und da gibt es eine Szene, da ist der Torwart von Dynamo Dresden, ähm, Kirsten, der Sohn von Ulf, der äh, ist da in einem Zweikampf mit dem Kölner Golobat und ja, da war dann die Frage, war das ein Faustschlag von Kirsten, der sich danach von dem Golobat, wie er dann hinterher
0: sagte, ja nur befreien will, um seiner Arbeit weiter nachzugehen? Ich glaube, das ist recht eindeutig, wenn man es im äh, Fernsehen sieht, wenn man es in der Zeitlupe nochmal sieht. Ich muss dazu sagen, dass es eine für den Schiedsrichter sehr schwer zu erkennende Situation noch gewesen ist, weil der Zweikampf zwischen Benjamin Kirsten und Golobart schon eigentlich vorbeischien. Der Ball ist auch schon wieder aus dem Strafraum geschlagen worden. Und dann kommt es erst zu dieser, zu diesem tja, nochmaligen Zweikampf sozusagen zwischen Kirsten und Golobard. Und dann sieht man, wie äh, Kirsten, wie so ein Boxer, Erst einmal versucht, ihn nicht richtig trifft und dann noch ein zweites Mal ihm irgendwie so Richtung Bauch oder Richtung, Richtung Rücken schlägt. Ich muss dazu sagen, dass Golobart ähm, sich dann auch extrem fair verhalten hat in der Situation. Also es gibt Spieler, die gehen da unglaublich theatralisch zu Boden, als ob sie wirklich K.O. geschlagen worden wäre, eben wie so ein, wie so ein Boxer. Das hat Golobart nicht getan. Insofern mag die gesamte Situation für Wolfgang Stark auch harmloser ausgesehen haben, als sie es de facto gewesen ist. Er wird möglicherweise und sein Assistent auch dem Spiel gefolgt sein. Der Ball war, wie gesagt, schon aus dem Strafraum ähm, rausgeschlagen worden. Und dann kommt es erst dazu, zu diesem zu dieser Aktion von Kirsten gegen Holobart. Und Stark geht dann hin und ermahnt beide. Das ist so eine klassische Reaktion des Schiedsrichters, weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn du siehst, da sind zwei geraten und du hast nicht gesehen, was da eigentlich passiert ist. Dann gehst du mal hin und sagst, pass auf, Genas, beruhigt euch mal macht das auch wirklich in, in, mit Zeit, die die beiden Spieler zu ermahnen. Man konnte auch sehen, an der Art, der Amano das stark gar nicht äh, bemerkt hatte, was da eigentlich vorgefallen ist. Weshalb sich theoretisch die Frage stellen würde, könnte man diesen Faustschlag von Benjamin Kirsten nachträglich noch ahnden durch das Sportgericht? Ich meine... Oder soweit ich weiß, sind, glaube ich, keine Ermittlungen eingeleitet worden. Ich habe auch nichts gelesen. Ich bitte darum, korrigiert zu werden, wenn ich jetzt hier Unsinn erzähle. Hed, aber du hast auch nichts gelesen? Nee. Okay. Also Fakt ist, hier hätte es eine rote Karte geben müssen, wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte. Und, weil der Ball noch im Spiel war, ein Strafstoß für den 1. FC Köln. Das ist ja das äh, Kriterium. Also das Kriterium ist ja nicht, ob der Ball in Spielnähe ist, beziehungsweise wo der gespielt wird, sondern entscheidend ist ja, wo das Foul in dem Fall stattgefunden hat. Und das war im Strafraum. Also jetzt hier ein Strafstoß geben müssen, plus Platzverweis für Kirsten. Aus meiner Sicht trotzdem kein Vorwurf von Wolfgang Stark, der dem Spiegel gefolgt ist, der auch nicht falsch stand. Es gibt einfach Situationen, das war eine, wo man als Schiedsrichter wirklich aufgeschmissen ist. Und da hat Wolfgang Stark im Grunde das erlebt, was ganz, ganz vielen Schiedsrichtern, vor allen Dingen in den Kreis liegen, wo es keine Assistenten gibt, keine Schiedsrichterassistenten gibt, immer wieder passiert, dass irgendwelche Dinge in deinem Rücken passieren und du drehst dich rum und siehst nur, da liegt einer und alles schreit und du weißt gar nicht, was waren jetzt und kannst im Grunde nichts machen, weil du es ja eben nicht gesehen hast. Das ist hier auch so gewesen. Klar, mitgespannt, aber so eine Situation, wo man gar nicht mehr damit rechnet, dass irgendwas passiert. Also wie gesagt, kein Vorwurf, trotzdem natürlich klar und unzweif unzweifelhaft Strafschuss und Rot wäre richtig gewesen.
1: Ärgerlich für die Kölner, denn dann gegen zehn Mann mit einer Führung vielleicht von 2-0. Mhm wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen, denn in der 78. Minute gab es dann den Ausgleichstreffer für Dresden und da hat der Torwart vom ersten FC Köln-Horn nicht so gut ausgesehen, denn da kommt ein Ball zurück im Strafraum, den er ja eigentlich hätte mhm. aufnehmen können, also es war kein Rückspiel, er hat das irgendwie ja scheinbar falsch äh, verstanden, von wem der Ball da kommt und luft dann den Ball über den ersten Dresdner, will dann über den zweiten auch noch drüber und da kommt dann Poté, der ihn so ein bisschen im im Zweikampf, im Luftkampf so zur Seite drückt und äh, Horn fällt dann hin, daraufhin fällt dann das Tor für Dresden und da kam die Frage auf, war das nicht ein Foul
0: an Horn? Also zunächst mal scheint Timo Horn seine eigenen Regelkenntnisse unterschätzt zu haben und seine technischen Fähigkeiten überschätzt zu haben. <lacht> so kam es mir dieser Situation vor. Fangen wir nochmal vorne an. Ich kann ja verstehen, dass Spieler, insbesondere Torhüter, unsicher sind, wenn sie eine, tja, einen Ball ereilt, der von einem Mitspieler kommt. Nur hier ist der Ball wirklich nur abgefälscht gewesen. Und ganz klar, das war natürlich keine, keine absichtliche Rückgabe des Mitspielers mit dem Fuß. Das heißt, wie du auch schon gesagt hast, die hätte den Ball selbstverständlich in die Hand nehmen dürfen und nichts wäre passiert. Vielleicht auch sollen. Äh, Gerade zu müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Also hier sieht man eigentlich ganz schön, wozu es führt, wenn Spieler nicht so ganz regelfest sind. Das unterstelle ich ihm ja einfach mal. Denn wenn man sich jetzt fragt, warum hat er den denn nicht mit der Hand aufgenommen? Dann also könnte man ja vermuten, dass es in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder Beispiele gab, wo Schiedsrichter wahnsinnig streng entschieden hätten bei Rückgaben des Mitspielers mit dem Fuß. Das ist ja entscheidende Rückgabe mit Schienbein, Knie oder Brust oder Kopf wird ja nicht geahndet bekanntlich, wenn der Torwart das dann aufnimmt. Es geht um die kontrollierte Rückgabe mit dem Fuß. Und kontrolliert war daran gar nichts. Und die Schiedsrichter entscheiden, ja, seit Menschengedenken, also seit es diese Regel gibt, seit Anfang der 90er Jahre, eigentlich großzügig, was solche Rückgaben betrifft. Und äh, kommen wir bitte niemand mit äh, Hamburger SV gegen Bayern München 2001. Das war schon ein klares Rückspiel. Das war eine kontrollierte Rückgabe äh, zu Matthias Schober. Aber äh, reden wir nicht mehr darüber, sonst handeln wir uns wir Ärger ein. <lacht> alle alle Schalke-Fans schalten jetzt ab. Ah. Unmöglich ist äh, Timo Horn... Davon in irgendeiner Form geprägt gewesen. Spaß beiseite. Das war natürlich keine konsolidierte Rückgabe, nicht mal ansatzweise. Also die ganzen Mätzchen hätte er sich sparen können. Und wenn ich das, ähm, wenn ich seine Körpersprache nicht völlig falsch interpretiert habe, dann hat er sich nach der doch sehr geringen Berührung durch Porter auch unter dem Aspekt fallen lassen, dass er gehofft hat, dass Wolfgang Stark in der aus der für ihn jetzt sehr peinlichen Situation befreien möge mit einem Freistoßpfiff. Das hat Wolfgang Stark nicht getan. Das hat Wolfgang Stark zu Recht nicht getan. Denn die Berührung von Porté fand nicht im Torraum statt, sondern irgendwo an der Strafraumgrenze. Da genießt ein Torwart keinen Welpenschutz mehr. Das Wort ist ja dann, fällt ja dann ganz gerne mal, ja? Ganz gerne mal. Das war einfach ein Zweikampf, der legitim ist. Das war eine ganz leichte Berührung. Da muss man nicht fallen. Dass er gefallen ist, hat auch mit dem, der Berührung nichts zu tun gehabt. Das war nur so, uah, ich verzettel mich hier gerade. Ich versuche jetzt mal hier einen Foul zu schinden. Wie so ein, also im Prinzip war es eine Schwalbe, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das Tor war vollkommen regulär. Also das genügt einfach nicht, um einen Foul zu pfeifen. Denn das, da würde man, wenn das gegen den Verteidiger, wenn das gegen einen Verteidiger begangen worden wäre, hätte wahrscheinlich auch kaum jemand gesagt, das ist ein Foul gewesen. Und äh, ein Torwart außerhalb des Fünfers steht da auch nicht unter einem besonderen Schutz. Also alles mit, mit regelrechten Dingen zugegangen. Vielleicht kannst du das aber nochmal in zwei, drei Sätzen ausführen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Aber was ist denn der besondere Schutz, den ein Torwart genießt? Also faktisch ist es so, dass er im Fünfer eigentlich gar nicht wirklich angegangen werden darf. Er darf auch nicht in irgendeiner Form gerempelt werden. Natürlich ist es nicht so, dass ein Stürmer im fünf meter Raum gar nichts machen darf. Also er darf natürlich ganz regulär zum Kopfball gehen. Aber ein Torwart darf da eben nicht in keiner Weise auch nicht korrekt gerempelt werden, wie man so schön sagt. Und in der Regel Auslegung sieht es so aus, dass eigentlich so ziemlich jedwedes Zweikampfverhalten, das da in irgendeiner Form gegen den Torwart gerichtet ist, von den Schiedsrichtern unterbunden wird. Das geben die Regeln zwar streng genommen so direkt nicht her, aber es hat sich tatsächlich eingebürgert, dass dieser, ne, ich sage es nochmal, das benutzt das Wort nochmal, dieser Welpenschutz, dieser besondere Schutz für den Torwart im Fünf-Meter-Raum eigentlich äh, vollzogen wird, nur genießt er den außerhalb eben nicht und da wird er behandelt wie jeder andere Feldspieler auch. Aber im Fünfer ist es einfach so, wenn der Torwart zum Ball geht und hat die Ende schon oben und wird da in irgendeiner Form gerempelt, dann pfeifen die Schiedsrichter das eigentlich immer ab, weil das da, wie gesagt, nicht zulässig ist. In diesem Fall lag
1: Wolfgang stark, also richtig. Vollkommen richtig ja. und damit haben wir dieses Spiel dann auch abgehakt. Kommt zum nächsten Spiel vom Ersten FC Köln. Das ist. Rein Derby, bei dem du warst. Ist, ist ja kein
0: Derby, habe ich mir sagen lassen. Sondern das nicht Derby, Derby sozusagen. Das warer Derby ist vom ersten FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Angeblich ist das kein Derby gegen Fortuna Düsseldorf. So sagen viele FC-Fans. Gut. Für die Düsseldorfer scheint es ja was Besondereres zu
1: sein, wenn man so die, die Videos und vorhin dann mit den Punkten. Nennen ja. wir es einfach das Gullideckel-Derby. <lacht> genau, also Köln gegen Düsseldorf jetzt nach dem Unentschieden. Genau.
0: Äh, Schiedsrichter Knut Kircher, äh, du bist Fan. Ja, Knut Kircher ist ein großartiger Schiedsrichter, hat auch eine unglaublich aerodynamische Frisur gehabt am Sonntag. Ganz kurz geschnitten Top motiviert, ich hätte gesagt, gerade sagen, ein bisschen unter die Haarspitzen, die kaum noch zu erkennen waren. Das ist ganz lustig, weil er so den vom Haaransatz ist ein bisschen wie bei Kennst du noch Gabriele Krone-Schmalz? Ja. ja, so ein bisschen sah das aus. So also Apple style auch. Ja. Genau, also ganz, ganz äh, kurz und windschnittig geschnitten. Ähm, ja, also die ganze Körpersprache, die Art, wie Kircher mit Spielern kommuniziert, wie er auftritt, ist alles wirkt alles sehr gelassen, ästhetisch. Also wirklich großartig, muss man sagen. Also nicht ohne Grund. Äh, Hat er einfach auch bei den Spielern immer wieder eine hohe Akzeptanz. Und natürlich ist das auch der Grund, warum er zu so einem Spiel geschickt wird. Ne, Man sieht also, Dynamo Dresden gegen den FC, Wolfgang Stark, erst FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf, Knut Kircher. In den beiden ersten Spielen des 1. FC Köln hat der DFB zwar seiner besten Pferde sozusagen geschickt. Und insbesondere bei Knut Kircher, wie gesagt, den sehe ich immer sehr, sehr gerne pfeifen. Ähm, wir reden jetzt über einzelne Situationen im Spiel. Aber da muss man sagen, da, also ich hatte, was hat er gehabt? Vier gelbe Karten, fünf gelbe Karten. Da ist nicht groß was passiert und das... Ähm, finde ich schon große Klasse, wie er das immer wieder regelt. Wir werden dann
1: jetzt auch bei den Szenen, die wir besprechen, dann auch noch mal auf, die, auf das besondere Talent von dann glaube ich, zu, zu sprechen kommen. Es gibt drei Szenen, die wir besprechen wollen. Die erste in der 37. Minute. Da gibt es einen Zweikampf. Lamberts gegen Matuschik. Und da kam dann die Frage auf. Gelbe Karte, rote Karte. die genau. Genau. <lacht> Aber Knut Kircher macht's anders. Er ermahnt nur. Mhm. Beschreib doch erstmal den, den Zweikampf, der da
0: so passiert ist, wie du ihn gesehen hast. Es gibt der FC ist im Ballbesitz ähm, und <lacht> mischt sich gerade die, die Katze unsere Regelkunde ein. Ja? Vielleicht können wir das mit ihr jetzt äh, gerade mal nachstellen. Nein, also der FC ist im Ballbesitz und Lamberts geht mit ähm, weit vorgestreckten Beinen. Zum Ball muss man sagen, der Ball ist für ihn auch spielbar, allerdings nur mit großem Risiko, eben mit gestreckten Beinen, das, wobei er im Kauf nimmt, dass Schick dabei getroffen wird und genauso geschieht es dann auch. Er trifft tatsächlich zuallererst den Ball, infolgedessen ähm, auch durch diese, diese Bewegung mit gestreckten Beinen klemmt er ein Bein von Mate Schick ein, bringt ihn dadurch zu Fall. Und hier ist es so, hier kann man eben nicht sagen, der hat doch zuerst den Ball gespielt und dann erst den Gegner getroffen, dass man hier also äh, vielleicht sogar ans, ans Weiterlaufen denken könnte, sondern wenn ein Spieler so mit Risiko reingeht, das Bein vorstreckt, den Gegner dann auch trifft, dann ist hier auf Foul zu entscheiden. Das hat Kirche auch getan, hat das Spiel sofort unterbunden. Jetzt ist es so, er hat nicht mit seinem gestreckten Bein, also nicht mit dem Fuß sozusagen, den Gegner da irgendwie am Schienenbein getroffen, sondern er hat Mateschicks äh, Unterschenkel eingeklemmt. Mateschick kann auch sofort weiterspielen hat auch gar kein großes Aufhebens um die Situation gemacht. Trotzdem ist das in der Gesamtsituation so gewesen, dass ich im Stadion und auch nach Betrachten der Fernsehbilder eigentlich mit einer Verwarnung gerechnet habe. Denn ähm, das war zu einem Zeitpunkt gespielt, 37. Minute, wo Kircher, glaube ich, ein- oder zweimal vorher schon verwarnt hatte. Ich meine, wegen Reklamationen. Und das war so im Spiel eigentlich das erste Foulspiel, von dem man jetzt gesagt jetzt, das ist so ein Ding, wo du denkst, wenn er das jetzt nicht mit Gelb ahnt, dann läuft da möglicherweise Gefahr, dass sich die Situation hier zuspielt. Jetzt muss man dazu sagen, das hat sie nicht. Das ist eben auch Knut Kircher, der einfach eine riesengroße Akzeptanz bei den Spielern hat. Konsequenz, er ermahnt Lamberts auch sehr deutlich, gibt ein Pfeifkonzert konzert von den FC-Fans. Es gibt aber im Grunde genommen keine großen Proteste von Seiten des ersten FC Köln, dass er da kein Gelb gezeigt hat, wie das vielleicht bei anderen Schiedsrichtern der Fall gewesen wäre. Das heißt, er hatte für seine Entscheidung schon eine Akzeptanz, Persönlich muss ich sagen, in der Situation hätte ich eigentlich lieber eine gelbe Karte gesehen, einfach wegen der hohen Intensität, mit der Lamberts da reingeht Und auch, weil die ganze Spielsituation eigentlich so war, dass ich geglaubt hätte, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, in die persönlichen Strafen einzusteigen, wie man so sagt. Wäre für mich eigentlich eine, eine sehr dankbare erste gelbe Karte äh, gelbe Karte wegen Fouls gewesen, nachdem er zwar vorher wegen, wegen ich glaube, wegen, wegen Meckerns verwarnt hat. Also da war ich eher überrascht, dass er da nicht in die Brusttasche gegriffen hat.
1: Knullkircher okay, hatte also eine andere Spieltaktik und ähm, hat dann ja aber auch deutlich gezeigt, so hatte eine Hand so an der gelben Karte, mhm. sodass lammert's auch ja. und den Zuschauern eigentlich auch klar sein konnte, mhm. okay, noch so ein Ding. Dann kriegst du die gelbe Karte, das wird wichtig sein. Noch so ein Ding und du kriegst die gelbe Karte. Genau, aber vorher gab es noch eine Szene in der ähm, 60. Minute, da ist der Spieler Levan Kenia heißt er, glaube ich, mit Vornamen, Levan, Kann das sein? Bamburger Kenia. Kenia, im St ja, das klingt so komisch. Kenia im Strafraum Kölns. Ähm, ja, der Düsseldorfer Kenia links außen hat den Ball und dann kommt der Kölner Gulobart mhm. angelaufen und hat die beiden Arme, also ich weiß nicht, ob man sich an diesen komischen Kranichjubel von Marcel Jansen erinnert, da hat er auch die Arme so weit abgestreckt. So kam Gullobart da angesprintet mhm. und ähm, ja, also. Ich glaube, das ist so das Paradebeispiel dafür, ja. zu sagen, Vergrößerung der mhm. Körperfläche, um den den äh, Stürmer dazu beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und der Kenia, der schießt ihn dann an, da sind zwar die Hände nicht mehr ganz so ausgebreitet, aber die sind nicht am Körper. Der trifft ihn und Knut Kircher sagt aber, kein
0: Elfmeter. Ich frage mich in der Situation, ob Kircher überhaupt wahrgenommen hat, dass es sich um ein Handspiel gehandelt hat. Ja, wahrscheinlich nicht, sonst hätte das doch geben müssen. Oder ob er, das denke ich nämlich eigentlich auch, oder ob er das Handspiel als solches wahrgenommen hat, aber auf nicht absichtlich erkannt hat. Wie du schon gesagt hast, Golobart bekommt die Arme nicht mehr rechtzeitig zurück an den Körper. Ich fand das auch eine extrem unclevere Aktion, da die Arme so auszubreiten. Wenn ich mal vorgreifen darf auf das den Elf-Freunde-Beitrag, den Felix Zweier beigesteuert hat, beziehungsweise er hat, es ist aufgezeichnet worden, was er gesagt hat. Dann sagt er zum Handspiel, das passt einfach ganz wunderbar wieder für gemacht. Äh, nehmen, also zum Thema Handspiel nehmen wir mal eine Situation, in der ein Stürmer im Strafraum am Verteidiger vorbeischießen oder vorbei flanken will. Streckt der Verteidiger die Arme aus, dann schränkt er die Möglichkeit des Angreifers zum Flanken und Schießen ein. Er nimmt damit in Kauf, dass der Ball an die Hand geht. Passiert das, wird das als strafbares Handspiel gewertet, mit direktem Freistoß oder Elfmeter bestraft. Dieser Fall ist gemeint, wenn man sagt, er vergrößert die Körperfläche. Das hast du gerade auch schon gesagt und das ist hier wirklich ein Paradebeispiel gewesen. Das Vergrößern der Körperfläche an sich ist ja nicht strafbar, aber es wird eben dann strafbar, wenn dann der Ball äh, mit dem Arm oder der Hand in Kontakt kommt, das ist hier passiert. Insofern hätte ich da einen Strafstoß erwartet kann dazu auch sagen, ich habe im Stadion quasi in dem Moment noch auf der Höhe, mehr oder weniger auf der Höhe, dieser Aktion gesessen und mein erster Impuls war, Hand, das war doch Hand, elf Meter Den gibt Kircher nicht und auch hier äh, protestiert Fortuna Düsseldorf zwar, aber auch da nochmal, eigentlich ähm, sehr maßvoll, muss man sagen, dafür, dass es äh, für die für die Klarheit der Entscheidung im Grunde genommen. Man sieht dann im Fernsehen ganz schön, dass, ich glaube, Axel Bellinghausen zu Kircher kommt, die Arme ja, dann noch ein bisschen höher nimmt, um anzuzeigen, da oben waren die, über dem Kopf. Und Kircher geht hin, nimmt den kurzen A und sagt, nee, 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 hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Und die Spieler akzeptieren die Entscheidung einfach. Ist von ihrer Seite aus natürlich sehr sportlich, aber hier auch nochmal, zeigt einfach die, die den ungeheuren Respekt, den Knut Kircher genießt, dass er selbst so eine Entscheidung, die tatsächlich falsch war, ohne jedes Problem verkauft bekommt. <lacht>
1: verkauft bekommt. Okay. Ja, Also es gibt keinen Elfmeter für Düsseldorf und dann in der 76. Minute da gibt es dann auf einmal Elfmeter für den ersten mhm. FC Köln. Zumindest glaubt man das, denn wieder Lamberts ähm, grätscht Uja um. Und Knut Kircher zeigt halt erstmal auf den Strafstoßpunkt, korrigiert dann aber auf Intervention seines Schiedsrichterassistenten Robert, Robert Kempter genau. und gibt dann direkten Freistoß kurz vor dem Strafraum. Erstmal
0: war es ein Foul? Ja, unzweifelhaft eine Grätsche, mit der Lamberts, ich glaube, man kann sagen, doch den Ball spielen will. Also er hat nicht äh, wirklich im Sinn, da Uta umzugrätschen. Er weiß auch, wenn ich das, äh, wenn ich das jetzt nicht schaffe, den Ball zu, zu treffen, dann äh, gibt es ein Problem. Dann ist entweder Uta durch oder es ist ein Foul, das ähm, ja, mir eine persönliche Strafe beschert, aber die Farbe der Karte müsste man dann auch nochmal diskutieren. Er versucht den Ball zu spielen, trifft ihn aber ganz klar nicht, sondern trifft nur Uja, der fällt knapp vor dem Strafraum. Zu Fall kommt er dann sozusagen erst im Strafraum, also wie das halt so ist bei so einer auch bei so einer schnellen Geschwindigkeit auch. Man sieht es nicht direkt und Kircher hat sofort und, und ohne zu zögern auf den Punkt gezeigt, äh, man ist in der Kommunikation oder in der Zusammenarbeit im Gespann, was nicht hundertprozentig äh, reibungsfrei verlaufen, denn ich habe es im Stadion, sieht man es, habe ich es besser gesehen letztlich als äh, im Fernsehen, wo nochmal in den, den Fanblock dann äh, geblendet wird. Man sah, dass Kircher auf den Punkt zeigte und guckte dann raus und machte so eine Geste so, deutete so mit seiner mit seiner Hand, einen Hand auf die Ohren so. Ich habe hier irgendwas nicht richtig verstanden. Also es war so, so habe ich das interpretiert oder ich habe es nicht gleich gehört, denn möglicherweise hat ihm da Robert Kempter über sein Headset eben was anderes gesagt als Strafstoß. Also musste Kircher sich korrigieren. Hat das dann auch sofort getan, hat auf direkten Freistoß entschieden, also den Elfmeter zurückgenommen. Auch hier, ich will es nicht überbetonen, aber auch da muss man wirklich sagen, erstaunlich wenig Proteste, eigentlich gar keine. Und auch vom Publikum nicht. Und, Und auch vom äh, Publikum die ja nicht, Die erstmal genau. total aufgeputscht waren mhm. durch ja. den Strafstoß, genau. Riesenfreude auf ja. der Bank bei Und den Plötzlich gibt es nur Freistoß, nur Freistoß, ja. Freistoß. Ja. kein Five-Konzert, mhm. nichts, sondern es wird so hingenommen. Weil Und da kann ich auch sagen, da habe ich schon am Spielfeldrand gestanden wegen der Dopingkontrolle, man steht die letzten 20 Minuten dann am Spielfeldrand. Und die Aufregung da ist eigentlich immer sehr, sehr groß. Und die Aufregung von Seiten des, der, der der Ersatzspieler und der Verantwortlichen des 1. FC Köln war ausgesprochen gering. Es war kurz ein bisschen Verwirrung. Was gibt's denn jetzt? Ah, da gibt es nur Freistoß, dann wird es wohl so sein. Also groß gemeckert hat da eigentlich keiner. Die Düsseldorfer waren ein bisschen beim vierten Offiziellen dran. Und hier so nach dem Motto, kann das sein? Guck mal, der Assistent. Aber alles im Rahmen des, des völlig Normalen und ähm, wie gesagt, ganz, ganz geschmeidig die Entscheidung korrigiert bekommen, da muss man sagen. Und ja, auch zu Recht. Das heißt, absolut außerhalb, aber auch sehr, sehr gut gesehen vom Assistenten. Es war knapp außerhalb, aber es war erkennbar außerhalb. Und im Grunde hier auch eine exzellente Geschichte von Seiten des Assistenten, das so erkannt zu haben. Jetzt könnte man natürlich erstmal darüber sprechen, der Uja, der
1: will das Foul da auch unbedingt ziehen. Mhm. Das können wir jetzt hier aber nicht weiter diskutieren. Aber wer sich die Szene mal anguckt, der kann sich auch fragen, Warum versucht er nicht einfach durchzulaufen, das Tor zu erzielen? Nein, er will dieses Foul ähm, irgendwie für sich gesprochen bekommen. Den Lamberts grätscht rein. Mhm. Und den Lamberts, den hatten wir ja vorhin schon mal, mhm. der hätte dann eigentlich eine persönliche Strafe doch eigentlich da spätestens
0: bekommen müssen. Unbedingt. Also hier ist für mich auch kein Grenzfall mehr gegeben, wie ihm in der ersten Situation mal sagt, na gut, er... Geht zwar mit gestreckten Beinen rein, aber das Foul entsteht nicht infolge des gestreckten Beins, sondern weil er nur den Fuß des Gegenspielers einklemmt. Wo man vielleicht noch sagt, da kann er mit der Ermahnung gerade noch davon kommen, auch wenn man vielleicht über Gelb nachdenken sollte. Und wenn es sich angeboten hätte, ist es in diesem Fall eigentlich so, dass es keinen wirklichen Spielraum mehr gab. Man könnte sogar darüber diskutieren, ob hier nicht das nicht sogar schon Richtung Notbremse geht. Denn wenn Uja da durchgegangen wäre, hätte er, wenn ich es richtig gesehen habe, eigentlich nur noch den Torwart vor sich gehabt. Er ist so ein bisschen seitlich, legt sich den Ball ein Stück vor. Insofern, okay, sagen wir also keine glasklare Notbremse vielleicht, sondern dann aber auf jeden Fall eine Situation, wo er am Weiterlaufen gehindert wird und dann nicht an einer hundertprozentigen Torchance, aber zumindest an einer guten Torchance gehindert wird. Und da meine ich, selbst wenn Lamberts da versucht haben sollte, den Ball zu spielen, ist es ihm im Ergebnis aber nicht gelungen. Da hätte ich eine persönliche Strafe erwartet. Und einigen wir uns dann von mir aus auf die, auf die geringere, also gelb, dass hier gar nichts gekommen ist, kann ich mir eigentlich nur dadurch erklären, dass durch dieses leichte Chaos, das entstanden ist in der, bei der Frage Strafstoß oder direkter Freistoß, die persönliche Strafe so ein bisschen vergessen worden ist, weil das Gespann gerade mit was anderem beschäftigt war.
1: Vielleicht wusste auch einfach nicht mehr, wer es voll gemacht hat. Also ich wusste
0: auch nicht mehr, wer es voll gemacht hat, das ist auch denkbar, so Situationen kenne ich als Schiedsrichter auch sehr gut. Wenn plötzlich eine ganz andere Frage im Mittelpunkt steht, ist man damit beschäftigt und nicht so sehr damit, was, wer es nur gewesen ist, und dann kommt der Spieler vielleicht auch mal ungeschoren davon. Also, da muss ich sagen, alles in allem hat Lambert sehr viel Glück gehabt, dass er ohne persönliche Strafe aus diesem Spiel gegangen ist. Im Extremfall hätte es Gelb, hätte, wäre er mit gelb-rot vorzeitig vom Platz gegangen, ne? Gelb bei der ersten Situation, gelb-rot bei der zweiten. Eine Verwarnung hätte aber schon sein müssen und da, also wenn das so gewesen wäre in den Klassen, die ich als Schiedsrichterbeobachter mir anschaue, hätte ich dem Schiedsrichter gesagt, also der Spieler darf nicht ohne persönliche Strafe da rauskommen und selbst wenn wir nicht über Gelb-Rot reden, dann reden wir auf jeden Fall davon, der hätte mit Gelb dabei sein müssen, der Kandidat, da kann sich Lumpy Lambert nicht beschweren, dass er da ungeschoren davongekommen ist, wiewohl man auch da sagen muss, es hat sich auf das Gesamtspiel nicht negativ ausgewirkt, weil die Akzeptanz des Schiedsrichters einfach so groß war, dass keine Unruhe aufgekommen ist durch die Nichtbestrafung dieses Spielers. Aber da hätte ich schon ganz gerne eine persönliche Strafe gehabt. Tja, Knut Kircher kann es. Ja. Selbst wenn er Fehler macht, gibt es hinterher keine große Aufregung. Nein, so ist es, genau. Und auch im Gespann tolle Zusammenarbeit, muss man sagen. Gerade in dieser letztgenannten Situation, aber auch ansonsten einfach eine sehr, sehr runde Geschichte. Und wir reden jetzt hier über einzelne Situationen, aber insgesamt war das für mich ein würdiger Spielleiter für diese Partie. Das muss man immer wieder sagen. Und ja, wie gesagt, hat der DFB auch gut daran getan, so einen guten Mann zu schicken.
1: Wunderbar. Das als Fazit zu den ersten Spielen. Die Bundesliga-Saison kommt ja demnächst und nächste Woche können wir erstmal über viel DFB-Pokal sprechen. Wenn euch da was auffällt, dann lasst es uns wissen. Ihr kennt die Kanäle, wie ihr uns erreicht. Ich heiße Max und bin sechs Jahre alt. Meine Frage ist, ob du noch was anderes gut kannst, außer Fußball? Ob ich noch was anderes gut kann? Klar, ich kann mehrere Sachen gut. Ich kann,
0: äh... das ist eine gute Frage, ne? Jetzt werde ich selber rot, ey, das
1: ist gut. Ja, na klar, also, gut, ja. Kommen wir zu euren Fragen. Anonym hat sich wieder gemeldet und bezieht sich auf einen Artikel der Zeit vom 21. Juli. Und ähm, da steht dann drin, dass der DFB Präventivstrafen bei roten Karten haben will. Also
0: rote Karten auf Bewährung sozusagen. Alex, was hat der DFB da vor? Es gibt eine Diskussion, ob man bei Platzverweisen nicht die gesamte Sperre oder ein Teil der Sperre, abhängig davon, wie lange sie ausgefallen ist, zur Bewährung aussetzt. Kann man sich, glaube ich, einigermaßen vorstellen. Also einfach dem Spieler, wie im, das im Zivilleben auch so ist, quasi eine Bewährung gibt oder die Chance gibt, sich zu bewähren und wenn er diese Chance nicht nutzt, sprich in dieser entsprechenden Zeit nochmal auffällig wird, dass dann die Restsperre auch noch gelten würde. Sprich also als Beispiel, du kriegst acht Spiele Sperre, dann musst du vielleicht erstmal nur drei aussetzen mhm.
1: und wenn du dann innerhalb einer bestimmten Frist halbes Jahr, ja, dann noch mal eine rote ja. Karte kriegst, dann kriegst du die alte Sperre noch oben drauf und bist dann erstmal richtig lange aus dem Verkehr gezogen.
0: Sowas beispielsweise, genau. Das wäre dann ja so, dass man sagt, gib dir die Chance, dich zu bessern, also die Chance quasi zur Resozialisierung auf dem Fußballplatz und wenn der Betreffende das nicht nutzt, dann wird er für längere Zeit dann aus dem Verkehr gezogen. Ist zumindest, glaube ich, eine Sache, über die man nachdenken kann. Warum soll man sowas nicht mal versuchen? Das ähm, gibt es, glaube ich, aber bei Platzsperren auch schon, dass so eine Bewährungsmöglichkeit gegeben wird. Also warum soll man das nicht bei Sperren auch mal versuchen? Dürfte sicherlich eine Sache sein, die auch in nur in Abstimmung mit internationalen Verbänden wie der UEFA und der FIFA ähm, in Anspruch genommen werden dürfte. Aber das kann man sicher mit Interesse verfolgen, was dabei herauskommt. Warum nicht? Warten wir das also mal ab,
1: beobachten wir. Die Fragen, die Anonym dann hat, die beziehen sich aber auf. Ja, eine andere mhm. Auslegung noch der Regeln. Er fragt sich, sind denn auch Änderungen an den Strafen äh, einführbar? Also was spricht dann dagegen, wenn man zum Beispiel Zeitstrafen wie bei anderen Sportarten einführt? Mhm. So nach dem Motto, naja,
0: Bewährung nach Spielschluss. Warum gibt es nicht auch eine Bewährung mhm. während Entspiel. des Spiels? Ja. Diese Zeitstrafe ist ja schon immer mal wieder ein Thema gewesen. Jetzt muss man dazu sagen, dass es sie... Im Jugendbereich auch immer noch gibt, zumindest in einzelnen Landesverbänden. Ich habe nicht den Überblick, inwieweit sie bundesweit in den unteren Jugendspielklassen gilt. Im Bereich des Fußballverbands Mittelrhein kann ich sagen, gibt es sie auf jeden Fall. Hier ist es so, dass nur in der in den Jugendbundesligen die gelb-rote Karte am Start ist. In den darunterliegenden Jugendspielklassen gilt noch die Zeitstrafe. Da gibt es aber kein Gelb-Rot. Das heißt, wenn einer Gelb-Rot bekommen würde, würde er für zehn Minuten vom Platz geschickt. Fünf Minuten. In dem Fall fünf Minuten, genau. So wie es eigentlich in den Jugendspielklassen auch immer gewesen ist. Gelb, fünf Minuten, rot. Wobei man da dazu sagen muss, dass die fünfminütige Zeitstrafe auch ohne vorherige gelbe Karte ausgesprochen werden kann. Nämlich für Vergehen, die zwischen gelb und rot liegen. Also bei denen der Schiedsrichter sagt, das, was du da gerade gemacht hast, Spieler, ist schlimmer als eine gelbe Karte, aber noch nicht so schlimm, dass ich dir rot zeigen müsste. Also geh mal fünf Minuten raus. Es wäre aber auch die Folgestrafe einer gelben Karte. Das heißt, wenn ich schon gelb gesehen habe und begehe ein weiteres verwarnungswürdiges Vergehen, dann gibt es im Jugendbereich hier fünf Minuten Zeitstrafe. Hat es lange Zeit auch gegeben im Amateurbereich, genauer gesagt bis zur Einführung der gelb-roten Karte, da wurde die Zeitstrafe dann ähm, aus dem Verkehr gezogen, wenn wir aber, also es war Anfang der 90er Jahre, hm. ich glaube 91 oder 92 ist die gelb-rote Karte eingeführt worden, wenn ich nicht äh, das völlig falsch im Kopf habe, jedenfalls Anfang der 90er Jahre. Und wenn man nochmal zehn Jahre zurückgeht, wird man auf eine ähm, Entscheidungen treffen, die 1982 von Seiten des Deutschen Fußballbundes gefällt worden ist. Da wurde nämlich beschlossen, dass die Zeitstrafe auch in der Fußball-Bundesliga eingeführt wird. Es gibt im Archiv des Spiegel einen Artikel, in dem das dargelegt wird von 1982, dass zur kommenden Spielzeit. Ähm, 83-84 die Zeitstrafe in der Bundesliga eingeführt wird. Werden wir auf jeden Fall verlinken, aber mhm. warum wurde das dann nicht eingeführt? Weil die FIFA was dagegen hatte, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, denn die Regeln gelten ja ähm, weltweit einheitlich und so eine massive Entscheidung, die sich eben auch noch auf die Profiligen äh, bezieht, kann nur vom Weltfußballverband getroffen werden. Wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe und die Diskussion habe ich damals durchaus schon mitbekommen, fand das eine gute Idee, war es so, dass die FIFA gesagt hat, nein, eine Zeitstrafe führt ihr nicht ein, die Regeln gelten weltweit und wenn wir sagen, es gibt keine Zeitstrafe, dann gibt es zumindest in den oberen Spielklassen definitiv keine Zeitstrafe. Was ihr in euren Amateurspielklassen macht, was wir nicht mitbekommen im Weltfußball, ist nochmal eine andere Sache, das heißt, da galt dann die Zeitstrafe noch zehn weitere Jahre. Es gibt heute sehr viele, wir haben das auch schon mal kurz angesprochen gehabt, es gibt heute sehr viele, die immer noch sagen, eigentlich ist es doch eine schöne Sache, Spieler sozusagen auf Bewährung des Feldes verweisen zu können, die dann im Spiel nochmal die Chance haben, sich zu bessern. Also wer nach einer Zeitstrafe wieder auf den Platz kommt und ein weiteres Vergehen begeht, das eine Karte nach sich ziehen würde, der könnte dann nur noch die rote Karte bekommen. So ist es bis heute im Jugendbereich. Also auch ein Spieler, der nach einer Zeitstrafe dann, sagen wir mal, zu früh auf den Platz läuft, kann nur noch glattrot, knallrot bekommen. Es gibt also die Möglichkeit der Zeitstrafe nur ein einziges Mal. Viele haben es bedauert, ich übrigens auch, dass die Zeitstrafe damals ähm, aus dem Amateurbereich verschwunden ist. Ich finde es eigentlich bis heute eine, eine schöne Disziplinarmöglichkeit, um Spieler ruhig zu halten. Man hat praktisch eine Möglichkeit mehr ähm, und gibt dem Spieler die Möglichkeit, ja, sich eben nochmal im Laufe des Spiels zu bessern, finde diese Bewährungsstrafe eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Gerade bei Vergehen, die vielleicht gar nicht so beabsichtigt waren. Exakt, gerade bei Vergehen, die nicht so beabsichtigt waren, die, ähm, ja, es gibt auch, wenn das Spiel sich immer weiter erhitzt, hat man auch schon mal vielleicht ein Gemecker, wo man sagt, jetzt ist die Zeit der gelben Karten vorbei, aber ich kann jetzt für eine Reklamation, die nicht beleidigend ist, nicht einfach eine rote Karte verteilen, aber ich kann dem Spieler sagen, pass mal auf, zur Abkühlung gehst du jetzt mal raus. Und Damals gab es eben im Seniorenbereich die 10-minütige Zeitstrafe und im Jugendbereich die fünfminütige. Und so ist es im Jugendbereich, wie gesagt, bis heute. Aber im Amateurbereich haben sich alle an die gelb-rote Karte gewöhnt. Jetzt ist es auch so, dass zumindest hier im Mittelrhein auf eine gelb-rote Karte bis zu dieser Saison auch keine Sperre folgte. Weil das schwer gewesen wäre, das äh, zu praktizieren. Das ist immer so eine Sache, es gibt ja wahnsinnig viele Amateurspiele und man hat es... Nicht für möglich gehalten, das durchzusetzen, aber im Zeitalter des Online-Spielberichts und der elektronischen Verwaltung der gesamten Sperren und der Möglichkeiten auch für die Mannschaften und die Spieler und die Fans im Netz, das alles Mögliche nachzugucken, hat man jetzt beschlossen, zumindest im Mittelrhein, ich weiß nicht, wie es in anderen Landesverbänden ist, dass jetzt auch in den Amateurspielen nach einer gelb-roten Karte die obligatorische Spielsperre folgt, wie bisher schon im Profibereich. Das zumindest finde ich begrüßenswert, dass man da nicht einfach äh, so davon kommt, sondern dass jetzt ein Spieler, der sagt, wir führen jetzt 3 zu 1, ähm, sind noch fünf Minuten zu spielen, ich nehme jetzt gelbe rot in Kauf, bin ja nächste Woche wieder dabei. Der wird sich jetzt vielleicht überlegen, ja. ob er sich die zweite Verwarnung einhandelt, weil er dann gesperrt ist. Mal gucken, wie sich es auswirkt. Finde ich jedenfalls gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Zeitstrafe finde ich eigentlich eine gute Sache. Ähm, aber die FIFA hat es zumindest für den ähm, Profibereich auch verboten und auch gesagt, aber dann später eben auch gesagt, mit Einführung der gelb-roten Karte, will sie das auch im Amateurbereich nicht mehr sehen. Sie genehmigt den äh, nationalen Verbänden nur noch für ihre äh, Jugendspielklassen Autonomie. Kurze
1: Nachfrage noch. Ich als äh, Laie frage mich ja immer, wie man als Schiedsrichter genau im Blick hat, wann man die Leute wieder aufs Feld lässt. Also so Zeitnahme, mhm ist ja nicht so ganz einfach, dass man das dann immer... Man muss auf tausend Sachen achten und dann noch, dass man guckt, dass der Spieler wieder zur richtigen Zeit reinkommt. Ist das ein Problem oder gibt es da irgendwelche nicht.
0: Tipps für, für Schiedsrichter? Ich habe die Zeitnahme persönlich nie als Problem empfunden. Wenn jemand bei 27.15 vom Platz geschickt wird, dann schreibe ich mir auf meine Notizkarte auf, entweder 27.15 oder ich schreibe mir den Zeitpunkt auf, zu dem man wieder rein darf, also dann die entsprechenden 32, 15, mhm. ähm, das kriegt man schon umgesetzt. Und die melden sich von außen wahrscheinlich auch. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es ist mir, glaube ich, nie passiert, dass ich einen übersehen habe, weil die schon bei einer fünfminütigen Zeitstrafe nach zweieinhalb Minuten anfangen, Hallo, Shiri, ich will wieder rein, ne? und bei einer zehnminütigen Zeitstrafe früher bei den bei den Senioren spielen, bei den bei den äh, Erwachsenen, äh, noch ungefähr siebeneinhalb Minuten gerufen haben, was ist denn mit der Zeitstrafe? Weil man wird da schon drauf aufmerksam gemacht und dann guckt man halt mal und. Es kommt jetzt nicht auf die auf ein oder zwei Sekunden an, aber das kriegt man eigentlich hin. Klar, kannst du jetzt sagen, um was ist, wenn ich drei Spieler äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Feldes verwiesen habe, die sich auch noch irgendwie überlappen? Oder wird es ein bisschen mehr und ein bisschen schwieriger, das so das zu kontrollieren? Aber dafür hat man seine Notizkarte und seinen Stift, und dann muss man halt ab und zu mal drauf gucken, wann ist denn jetzt der nächste fertig und dann
1: und im besten Fall ein bisschen mit Gedächtnis Assistenten.
0: arbeiten? Und im besten Falle hat man draußen noch einen Assistenten, der einem dann auch noch mal ein Zeichen gibt, er darf jetzt wieder rein, genau.
1: Gut, dann gucken wir mal, was die, was der DFB da macht mit den roten Karten auf Bewährung und kommen zur nächsten Frage. Geddon hat geschrieben, eine Frage zum Testspiel Gladbach gegen Borussia Dortmund im Rahmen eines Cups im Vorfeld der Bundesliga-Saison. In der 42. Minute schießt Sokratis, also der Dortmunder, den Ball ins Aus. Der Einwurf wird von den Gladbachern schnell mit einem neuen Ball ausgeführt, währenddessen springt aber der erste Ball wieder aufs Feld. Dadurch wird Marco Reus irritiert, er schießt den Ball ins Aus und kann dadurch seinen Gegenspieler erst zu spät angreifen bzw. nur noch per Foul stoppen. Jetzt also die Frage, ist es da korrekt, einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen und das Spiel weiterlaufen zu lassen bzw. auf Freischuss für Gladbach nach Foul von Reus zu entscheiden? Oder hätte man mit einem erneuten Einwurf oder mit einem
0: Schiedsrichterball weitermachen müssen? würde die Frage gerne zunächst mal ganz allgemein beantworten, nämlich ähm, dahingehend, was ist eigentlich zu tun, wenn ein zweiter Ball aufs Feld gerät? Das ist ja, ja auch der Fall gewesen. Das ähm, muss ja nicht sein, dass sozusagen ein Ersatzball schnell dem Einläufer zugeworfen wird. Das passiert ja ohnehin nur so in, der, äh, in, der, in den Profispielklassen. Amateurbereich gibt es das ja so nicht. Da gibt es eigentlich einen Spielball, wenn der rausgepölt wird, dann wird er eigentlich auch geholt. Da geht es nicht mit einem Ersatzball weiter. Aber da kann es ja sein, dass uns ein zweiter Ball mal durch aufwärmende Spieler zum Beispiel auf den Platz gerät oder auch in unsportlicher Absicht auf den Platz geworfen wird, klar. Da gilt grundsätzlich, der Schiedsrichter soll gucken, wird das Spiel dadurch beeinflusst, ja oder nein. Das heißt, ist der zweite Ball in der Nähe des ersten Balles? Irritiert er da irgendjemand? Beeinflusst er in gewisser Weise das Spiel? Da mag es natürlich wieder, wie so oft im Fußball und so oft bei der Schiedsrichterei, Grenzfälle geben bei denen dann der Spielraum des Schiedsrichters tangiert wird, bei denen der Schiedsrichter aufgefordert ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen, ja oder nein. Wobei er im Zweifelsfalle auf beeinflussen entscheiden wird, um Ärger zu vermeiden. Das erstmal ganz grundsätzlich. Ich konstruiere man ein extremer Spiel, wenn im einen Strafraum der Ball gespielt wird und im anderen Strafraum irgendwie so ein Ball reinrollt, dann wird man nicht von der Beeinflussung reden können. Dann geht das Spiel einfach ganz normal weiter. Da wird sich irgendein Spieler finden, der den Ball da rauskickt. So. Aber in dem konkreten Fall, wie bei diesem äh, Testspiel im Rahmen dieses ähm, nicht näher bezeichnenden Cups, ist es tatsächlich so gewesen, dass der erste Ball plötzlich wieder auf dem Feld lag und man schon sagen konnte, der ist in einiger Nähe zum Ball, mit dem da jetzt weitergespielt worden ist. Und in der Tat wirkte Reus etwas irritiert und in der Tat wirkte es auch auf mich so, dass er dadurch unkontrollierter diesen Zweikampf gegangen ist, als er es sonst getan hätte. Insofern kann man, anders als der Schiedsrichter, der gesagt hat, für mich hat da keine Beeinflussung stattgefunden, der hat dann den Freistoß gegeben, hat sich auch niemand darüber beschwert, muss man dazu sagen. Also, irgendwie hat jetzt auch keiner gesagt, ey, da war dann ein zweiter Ball im Spiel und ich hätte ja ohne den. Also es wäre aber auch möglich gewesen, der Situation auf den Schiedsrichterball zu entscheiden, denn genau das ähm, würde passieren. Also eine Einwurfwiederholung ist hier nicht angesagt, denn der Ball war bereits regelkonform im Spiel. Als der zweite Ball dazu kam, das heißt, wenn der zweite Ball in irgendeiner Form beeinflusst, kann man da eigentlich nur auf den Schiedsrichterball entscheiden. Zumindest für den Fall, dass der da irgendwie ohne erkennbare, unsportliche Absicht auf den Platz ge geworfen worden ist. So, gibt's einen Schiedsrichterball, das wäre ja auch denkbar gewesen. Ja. Selbe Spiel,
1: andere Frage von Florian. Ähm, kurz vor Schluss, 60. Minute, also war ja ein kurzes Spiel, holt Weidenfeller einen Gegenspieler seitlich des Tors im 16er von den Beinen. Der Schiedsrichter Entscheidet natürlich auf Strafstoß. Jetzt die Frage, hätte er jedoch nicht nach der neuen Regelauslegung gleichzeitig zwingend eine gelbe Karte zeigen müssen?
0: Weiß jetzt nicht genau, welche neue Regelauslegung gemeint ja. ist.
1: Na, er meint wahrscheinlich, dass Torhüter ja, wenn sie. Also dass sie hm. auch bei so einem Foul mit einem Strafstoß ja äh,
0: ah, eine okay. ne, ne
1: rote Karte bekommen müssen, ja. wenn es
0: sich um eine Notbremse handelt. Gut, das wäre aber dann, okay. Das heißt, aber eine Notbremse lag hier definitiv nicht vor. Ich habe die Szene gesehen, habe es mir nochmal angeschaut. Ein <lacht> Foul, der 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 Marke ganz besonders dämlich, das war fast am, am Strafraum Eck. Ich glaube, der klappbare Spieler war sogar mit dem Rücken zu Tor und dann grätscht ihm Weidenfeller da rein. Also der hat da kein Tor verhindert, hat auch keine Torchance verhindert, aber nur ein blödes Foul begangen. Das auch in seiner Intensität nicht besonders schlimm war. Insofern bin ich da der Meinung, dass es mit einem Strafstoß hinreichend bestraft gewesen. Geld hätte es aus meiner Sicht nicht geben müssen. Und die Regel, dass jetzt ein Torwart bei der Notbremse auch auf jeden Fall vom Platz zu fliegen hat, ist davon auch nicht tangiert in dieser Situation. Nächste Frage von Patrick, der wohl
1: auch Schiedsrichter ist. Er schreibt, ich habe eine Frage, die vielleicht auch andere Schiedsrichter interessieren könnte. Ich habe vor kurzer Zeit ein Spiel geleitet, in dem es zu einem Freistoß für die Angreifer etwa fünf Meter vor dem gegnerischen 16er kam. Ich habe vor der Ausführung den Schützen gefragt, ob ich die Mauer wegstellen soll, also ob er sie auf den entsprechenden Abstand stellen soll. Dieser verneinte und schob den Ball ins Tor, während der Torhüter mit dem Stellen der Mauer beschäftigt war. Ich entschied auf Tor und Anstoß, da es von mir ja auch kein Zeichen gab, dass ich das Spiel anpfeifen werde.
0: War das richtig? Das war absolut richtig. Paradebeispiel aus der Bundesliga? Paradebeispiel aus der Bundesliga, das wirst du wissen, nicht wahr, als äh, Fan von Hannover 96. Ich glaube, <lacht> es war in der vorletzten Saison. Ich glaube, ja. Ähm, gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim, wo Jan Schlaudraff, Jan Schlaudraff den Freistoß verwandelt hat. Ähm, und Tom Starke noch mit dem Stellen der Hoffenheimer Mauer beschäftigt gewesen ist. Jetzt muss man dazu sagen, Schiedsrichter war Thorsten Kienhöfer. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, dass das einerseits ein Paradebeispiel ist, gibt es auch im, im, im Netz zu sehen, gerade weil da ja der Freischuss verwandelt wird, ohne dass der Ball, ähm, ohne dass Kienhöfer da mit dem Stellen der Mauer beschäftigt gewesen wäre. Kienhöfer hat allerdings seine Pfeife in die Höhe gehalten, sodass bei den Hoffenheimern möglicherweise der Eindruck entstanden ist, ich werde diesen Freistoß freigeben. Denn das Hochheben der Pfeife durch den Schiedsrichter ist eigentlich immer das Zeichen dafür, ich gebe frei. Und Kinöfer hat es aber eher so als Frage gedeutet, Herr Schlaudraff, genau. soll
1: ich anpfeifen? Und hat ihm so die
0: Pfeife hingehalten. Genau. Für die Hoffnung war das natürlich So hat es begründet. Signal. Für die Hoffnung war das ein falsches Signal. Das heißt, da muss man jetzt, das um das nochmal aufzuhalten, einfach sagen... Das ist keine gute Idee gewesen von Kienhöfer, die Pfeife zu heben und hinterher zu sagen, damit wollte ich andeuten, wollen Sie, dass ich eine Mauer stelle, also soll ich freigeben? Da muss man einfach was anderes benutzen. Denn wenn allgemein verbreitet ist, dass die gehobene Pfeife bedeutet, hier wird freigegeben, dann muss ich die Verteidiger in der Mannschaft darauf verlassen können. So Bedeutet, so wie Patrick das entschieden hat, war es vollkommen korrekt. Wenn er gefragt hat, soll ich die Mauer stellen und er sagt nein, mache ich als Schiedsrichter am besten, wenn ich den Ärger vermeiden will, folgen Sie, ich gehe aus der Situation weg und rufe einmal rein, Ball ist frei, mhm. dann wissen alle Bescheid. Ich sollte mich als Schiedsrichter in so einer Situation möglichst eindeutig verhalten, das heißt, entweder sage ich ganz klar, warten Sie bitte, ich gebe den Ball frei durch Pfiff, dann wissen alle Bescheid, oder wenn der Schütze mir zu verstehen gibt, er wünscht keine Mauer, er möchte schnell ausführen, sollte ich die den Verteidigern auch die Möglichkeit geben zu sagen, der Ball ist frei. Dass der Torwart mit dem Stellen der Mauer beschäftigt war, spielt jedenfalls keine Rolle, denn der hat sich möglicherweise darauf verlassen, dass er so eine Freigabe durch Pfiff bekommt, aber darauf kann er nicht gehen. Das heißt, der Torwart muss dann schon mal zum Schiedsrichter gucken, was ist denn? Es gibt ja auch die Möglichkeit, den Schiedsrichter zu fragen, Schiri geben sie frei und als Schiedsrichter bin ich dann schon so höflich und sage entweder nö, der Schütze will ja keine Mauer haben, oder ich sage ja, kleinen Augenblick, ich stelle die Mauer. Kurzum, eindeutiges Verhalten durch den Schiedsrichter ist wünschenswert, so erspart man sich Ärger, heißt für Patrick in der Situation richtig entschieden, ich hoffe, er ist einfach aus der Situation weggegangen und beim nächsten Mal wäre es aus meiner Sicht auch noch zweckmäßig einmal kurz zu rufen, Ball ist frei, Mauer wird nicht gestellt. So, dann wacht vielleicht auch der Torwart auf, aber es war in jedem Fall korrekt gehandelt hier. Der Torwart genießt also auch in dieser
1: Situation keinen Weltenschutz.
0: Ganz sicherlich nicht, genau.
1: <lacht> Dann haben wir bei Twitter eine Frage von Julinho Muck bekommen. Frage zur Europameisterschaft in Schweden. Warum hat die UEFA bei der Frauen-EM nicht auch Schiedsrichterin hinter den Toren
0: eingesetzt? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Offenbar, weil das so nicht vereinbart war. Es ist ja nicht in allen Wettbewerben so, dass ähm, die Torschiedsrichter, Torschiedsrichterinnen, werden es hier ja eingesetzt werden. Möglicherweise soll es beim nächsten Mal der Fall sein. Dann ähm, wäre es, glaube ich, bei allen uefa wettbewerben Da müsste man auch mal gucken. Wie war das bei der U21-EM? Gab es da Torrichter? Ich habe es gar nicht geguckt. Mhm. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch peinlich, da nicht vorbereitet zu sein, aber ähm, <lacht> nein, also, schon okay. es ist ja so, man muss halt von Wettbewerb zu Wettbewerb gucken, setzt man sie ein oder nicht, dann wird das sicherlich immer so sein, dass dann gefragt wird, ist das nicht auch eine Kostenfrage und so weiter. Also ich finde natürlich auch hier ähm, absolut Gleichbehandlung nötig, also warum sollte man bei einer Frauen-EM oder WM nicht Torschiedsrichter oder Torschiedsrichterinnen einsetzen, vielleicht geschieht das auch beim nächsten Mal. War ja aber in dem Fall ganz gut, sonst hätten wir noch einen dritten Elfmeter. <lacht> Gegen Deutschland. Das wäre natürlich so ein Fall gewesen, in der Tat, wo eine Torschiedsrichterin angesichts der Kompetenzen, mit denen die Torschiris ausgestattet sind, hätte intervenieren sollen über den Sprechfunk und hätte sagen sollen: hier hat es nochmal Fall gegeben, es muss jetzt einen dritten Strafschluss geben, wobei man, das hast du ja eben auch schon gesagt, ähm, schon auch sagen muss, dass die Assistentin auf der Seite durchaus auch hätte mal auf ihren Knöpf Knöpfchen, auf ihr Knöpfchen drücken können oder ihr Headset in Anspruch nehmen können und sagen können, wenn, sogar, wenn, nicht, wenn nicht sogar müssen, hier, da ist noch mal jemand zu Fall gekommen, du musst noch mal pfeifen. Also ob nur Torschiri oder Assistentin, ist eigentlich egal. Hauptsache irgendeine von den dreien äh, bekommt das mit. sich daran selbst hätte ja auch reagieren können. Stand ja auch nicht schlecht. Wir gucken auf jeden Fall noch mal nach, warum es denn da vielleicht keine
1: gibt, äh, keine Torschiedsrichterin gab. Wenn ihr irgendwas findet, könnt ihr euch ja auch einfach... Kurz melden, so wie das auch bei Twitter H. Medorn machte, der hat nämlich eine Dokumentation vom RBB gesehen, die heißt Der 23. Mann, das harte Leben der Amateurschiedsrichter. Kann
0: man vielleicht noch kurz dazu sagen, die gibt es in der Mediathek und ist auch durchaus sehenswert. Haben wir auf Twitter verlinkt oder hast du auf Twitter schon verlinkt, ähm, mit großem Recht, wie ich finde, schöne Dokumentation. Also sind so 30 Minuten und drei ja. Schiedsrichter wurden wohl über mehrere Monate
1: ähm, begleitet und da wird mal so gezeigt, wie denn so der der Alltag
0: von so ja. Amateurschiedsrichtern ist. Ähm, Gut getroffen, finde ich. Also ich finde das, was ich selbst drei erlebt habe, war auch wieder
1: irgendwie. Ganz, genau,
0: ganz genau. Auch ein schöner Querschnitt, finde ich. Also auch von den Charakteren, von den Typen, vom Alter, von der Perspektive und so weiter. Wirklich sind für einen schönen Querschnitt gesorgt und auch, das ist wirklich aus dem Fußballleben, muss man sagen. Also so habe ich da vieles auch mitbekommen und bekomme ich immer noch vieles mit, ja.
1: Wie heißt dann nochmal der Bundesliga-Schiedsrichter, der dann den Jungschiedsrichter da
0: nochmal in der Besprechung eintütet? Zum der Schluss? frühere Bundesliga-Bodo Kriegelstein, ja. Schon sehr harte sehr Ansprache. gestreng, harte Ansprache. Also bin schon auch für deutliche Worte und wenn man kann nicht immer nur die Leute in Watte packen, das ist schon richtig, aber das ist schon noch sehr vom, vom alten Schlag, auch in der Art der, sagen wir mal, Menschenführung, ähm, also so bespreche ich mit den Schiedsrichtern in der Besprechung nicht. Auch da unterschiedliche Typen, also. Ganz gewiss.
1: <lacht> auch ganz, kann man da vielleicht noch dazu sagen, neben den drei Schiedsrichtern, also wer mal Robert Heutzer Fußball spielen ja. sehen will, der taucht in dieser äh, Reportage dann, in dieser Dokumentation, dann auch als Libero. nochmal ein ganz auf.
0: abgekochter Bursche, der Heutzer. Oh. Ein ganz abgekochter Bursche.
1: Der hat zweite Liga gepfiffen, der wäschen es läuft. Also werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Aber es gibt ja noch eine Frage, da gibt es nämlich eine Szene in dem Spiel, ein Trainer nimmt einen Spieler heraus, bringt aber keinen Einwechselspieler, um das Team zu disziplinieren. Der Shiri fragt noch mal kurz nach, darauf der Trainer, keine Einwechslung. Der Shiri rätselt dann, wie er das vermerken soll. Also die Frage, ist das regeltechnisch
0: korrekt und wie schreibt er das auf? Ist natürlich selten, dass sowas passiert. Ne? Also wenn ich einen Spieler disziplinieren will und habe noch einen Auswechselkontingent, dann kann ich einfach sagen, du kommst jetzt raus. Und ich schicke dafür einen anderen rein. Also der Trainer äußert sich dazu auch dann noch in der Dokumentation. Das ist schon bemerkenswert. Also ich habe sowas auch in den unteren Bereichen noch nie erlebt. Was ich mal hatte, tatsächlich war, so kurz zu erzählen, vor vielen Jahren, als es die A-Jugend Regionalliga noch gab und als sie die höchste Spielklasse gab, damals gab es noch keine, keine Jugend Bundesligen, hatte ich häufiger mal das Vergnügen, die A-Jugend von Bayer Leverkusen zu pfeifen. Trainer damals Thomas Hörster, auch ehemaliger Bundesligaspieler und auch ehemaliger Trainer der Profis von Bayer Leverkusen, wenn auch nur über einen relativ überschaubaren Zeitraum mit rechtmäßigem Erfolg, wie man sagen muss. Der hatte die Jugend trainiert. Und bei dem war das so, dass die Spieler den Schiedsrichter komplett in Ruhe lassen sollten. Wenn da einer motzte, wurde der sofort zur Seitenlinie gerufen, bekam eine kleine Standbauke vom Trainer und hat dann erstmal mal zwei, drei Minuten zugucken müssen, bevor Hörster ihn wieder aufs Feld geschickt hat. Mhm. Das war das sozusagen im Kleinen, was dann jetzt hier in der Dokumentation im Großen stattgefunden hat. Im Großen deswegen eben, weil der Spieler gänzlich ausgewechselt worden ist. Und weil es hieß, ne, von Trainerseite, jetzt äh, spielen wir mal zu Zehnt weiter, um dir mal richtig klar zu machen, wie sehr du deiner Mannschaft mit deinem Gepöbel da gegenüber dem Schiedsrichter oder wem auch immer schadest. So, das ist ungewöhnlich, das ist aber zulässig, denn es gibt keine Verpflichtung, mit elf Spielern zu spielen. Was nicht erlaubt ist, das muss man ausdrücklich sagen, ist, dass der Spieler einfach so sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt vom Platz. Das darf er nicht. Darf er nicht von sich aus einfach vorzeitig sagen, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Der muss dann über den Spielführer aufgefordert werden, wieder am Spiel teilzunehmen. Ähm, ansonsten hat ein Spieler natürlich das Recht zu sagen, Schiedsrichter, ich möchte mich gerne bei Ihnen abmelden. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Der kann jetzt sagen, mir ist, mir ist übel, wir können eh nicht mehr einwechseln, ich gehe jetzt raus. Das geht, äh, er darf nur nicht sozusagen das Spielfeld unsportlich verlassen, also sozusagen indem er ähm, aufgrund von, von, weil er keine Lust mehr hat oder damit... Äh, keiner spielt zu mir ab, ich kann Keiner spielt raus. zu mir ab, so demonstrativ, ganz genau. Äh, einfach das Feld verlassen. das ist nicht möglich, aber aus City, was, das Was sind, macht man denn mit dem? Mit solchen Spielern? Yeah. Die gelten dann, also die werden, wie gesagt, erstmal über den Spielführer, den jeweiligen Aufgefordert, wieder am Spiel teilzunehmen. Wenn sie dem nicht nachkommen, gelten sie als des Feldes verwiesen und dürfen auch nicht ersetzt werden. Das äh, sollten die Mannschaften und Trainer dann immer wissen. Aha. Also ein Trainer, der geschickt ist, sorgt in so einer Situation dann einfach dafür, dass ganz schnell ausgewechselt wird, wenn er das noch kann. Nachdem dann irgendwie Schiri, der ist verletzt, ne? da wird ein Schiedsrichter auch nicht nachfragen. Es sei denn, er hat jetzt mitbekommen, dass er irgendwie stinkesauer den Platz verlassen hat. Aber wie gesagt wie so genau fragt man dann normalerweise nicht nach. Also kommt er nicht zurück, gilt er als des Feldes verwiesen und darf auch nicht ersetzt werden. Und er darf auch nicht,
1: wenn er jetzt sagt, oh, ich hab's doch wieder Bock, wieder zurückkommen?
0: Kommt er zurück, wird er verwarnt ähm, wegen unerlaubten Verlassens des Spielfeldes. Das ist wirklich alles ganz klar geregelt. Okay. Dann kriegt er also auf jeden Fall eine gelbe Karte, kommt er nicht zurück, gilt er als des Feldes verwiesen. So, Aber hier liegt ja ein anderer Fall vor. Hier liegt ja der Fall vor, dass ein Trainer sagt, nee, wir spielen zu zehn weiter, ich diszipliniere meine Mannschaft jetzt dahingehend. Das ist ja im Sinn und Geist der Spielregeln. So Und insofern ist dem da auch kein Vorwurf zu machen, da passiert auch nichts weiter, da wird dann der Schiedsrichter, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, im Spielbericht in der Rubrik besondere Vorkommnisse eintragen. Mannschaft XY spielte ab der 78. Minute freiwillig mit zehn Spielern weiter. Kann er auch noch nur noch mit zehn Spielern weiter, kann er auch sagen, dass er vielleicht mit dem noch extra mal Rücksprache mit dem Trainer gehalten hat und der Trainer ihm bestätigt hat, keine Einwechslung kann er dazu schreiben aus disziplinarischen Gründen, dann weiß die Spieler halt eine Stelle, aha, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen, hier ist nicht irgendein Platzverweis vergessen worden oder was auch immer, aber regeltechnisch korrekt ist das, das ist zulässig, man die werden nicht gezwungen, zu Elf zu spielen, wenn das so vonstattengegangen ist, wie das hier in der Dokumentation zu sehen ist und auch von Hamedon hier über Twitter beschrieben ist, dann ist dagegen im Grunde genommen nichts einzuwenden. Wie gesagt, dem Schiedsrichter wird ja, ein Problemkandidat damit freiwillig aus dem Weg geräumt und der disziplinarisch dem disziplinarisch korrekten Ablauf eines Fußballspiels wird damit ja Genüge getan. Insofern nichts gegen einzuwenden, aber eben höchst selten, denn die meisten Mannschaften und Trainer spielen ja dann doch mit elf Leuten das Ding zu Ende. Auf jeden
1: Fall eine regeltechnisch sehr interessante Frage. Ja. ja, Vielen Dank dafür und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und wir gehen jetzt weiter. Mit dem Handspiel, mit dem Ellenbogeneinsatz, <lacht> mit dem Fingerspitzengefühl und mit und dem mit Abseits. Dem Jetzt bei Colinas Erben. Ich habe einen prima äh, äh, Spruch vor kurzem gelesen, der hat gesagt: Nicht die Reichen kaufen den Armen, äh, die, nicht die Reichen, äh, nicht die Reichen schlagen die Armen, sondern äh, die Schnellen die Langsamen. Und ich glaube, da muss man sich mal Gedanken machen. Ein Thema, was uns die letzten Folgen auch schon ein bisschen beschäftigt war, waren diese leichten Regeländerungen, die es auf verschiedenen Gebieten jetzt gab. Die meisten waren ja zum Glück eindeutig. Bei der Abseitsregel war es ein bisschen schwieriger. Ein Hörer von Ibiza, der Axel, der hat mir gesagt, ich habe euch zwar jetzt zugehört, so richtig kapiert habe ich es aber immer noch mhm. nicht. Und ähm, da haben wir dankenswerterweise von Bernd Freimüller aus Wien eine E-Mail bekommen, der hat nämlich die Elf Freunde gelesen und da steht, hat er dazu geschrieben, mich verwirren diese Erläuterung von Felix Zweier total von Aufklärung für mich keine Spur. Vor allem der Satz mit verkalkuliert steht für mich wieder im Gegensatz zur Ausführung der FIFA. Also, die Elf Freunde hatten Besuch in der Redaktion von ähm, FIFA Schiedsrichter ähm, Felix Zweier und der hat in der Redaktion die Fragen der Redaktion scheinbar beantwortet. Christoph Biermann hat das dann zusammengeschrieben und äh, unter vier Punkten zusammengefasst. Sehr interessant. Ähm, sollte man mal nachlesen, das Protokoll. Wir wollen das hier in Auszügen mal ein bisschen besprechen. Also Handspiel hast du ja vorhin schon mal zitiert. Vergrößerung der Körperfläche. Dann noch ein Absatz, der ganz interessant war. Es gibt auch häufig Szenen, bei denen Spieler in der Mauer hochspringen, sich wegdrehen und die Arme zum Schutz vor das Gesicht halten. Das bewerten wir als eine bewusste Bewegung des Arms. Die sogenannte Schutzhand äh, gibt es ja nicht und pfeifen das als Handspiel. Mhm. Also ähm, sollte jeder Profi auf jeden Fall wissen, dass ich in der Mauer nicht die Arme vor äh, den Kopf halte, aber auch in Amateur liegen, genau. wer das macht
0: und da angeschossen wird. Ist eine klare Sache, ist eine klare Ansage. Auch die Konsequenzen haben muss für das Verhalten in der Mauer. Und auch hier nochmal weil die Spieler ja gerne argumentieren, soll ich mir den Ball denn ins Gesicht schießen lassen? Wie gesagt, im Extremfall kann man die Frage dann nur mit Ja beantworten, denn, wie gesagt, Schutzhand gibt es nicht. Und wer sich wegdreht und die Arme hochreißt, muss eben damit rechnen, dass wenn es dann zu Kontakt zwischen Arm und Ball kommt oder Hand und Ball kommt, dass dann auf Strafstoß entschieden wird, denn das wäre die korrekte Entscheidung. Zweiter
1: Diskussionspunkt war dann, ähm, ja, die Ellbogenschläge und das rohe Spiel, äh, vor allem die Ellbogenschläge waren ja letzte Saison ein großes Thema. Zweier sagt dann, dass er den Eindruck hat, dass das weniger geworden ist. Er sagt dann, es muss allen Spielern und Fans klar sein, es gibt immer wieder Interpretationsspielräume, in denen es nicht schwarz oder weiß, richtig oder falsch ähm, gibt. Das erzählen wir ja hier auch immer wieder. Ähm, genau. Und... Dann schreibt er, ganz interessant, bei der Bewertung von Tacklings kann man übrigens schon an der Körperhaltung gut erkennen, ob ein Spieler unkontrolliert in einen Zweikampf geht. Gerät der Körper weit in Rücklage nach hinten, gehen fast immer die Beine nach oben. In solchen Situationen sage ich zu meinen Assistenten sofort, Achtung, da müssen wir besonders aufmerksam sein. Wenn jemand den Gegner dann knapp unter der Kniescheibe trifft, fällt es schon sehr schwer zu glauben, dass er den Ball spielen wollte. Oder vielleicht wollte er es, aber er konnte das nicht mehr. Und dann steht außer Frage, rote Karte. Also da sieht man dann, wie auf dem Niveau dann halt schon die
0: Körperhaltung mhm. ganz wichtig ist, schon im Vorhinein in der Bewertung von solchen Aktionen. Das ist auch deswegen so wichtig, weil es hier nochmal deutlich macht, was für Mechanismen spielen sich denn bei Schiedsrichter ab oder welche Anhaltspunkte haben Schiedsrichter um die Frage der, nach der Strafbarkeit von Aktionen zu beantworten. Hier gibt Felix Weyer einen sehr, sehr guten Einblick. Worauf achtet er? Schon sozusagen im Vorfeld eines zu erwartenden Zweikampfs. Was kann da passieren? Damit man auch nicht überrascht wird. Wenn es dann wirklich mal knallt, und sich man die Frage stellen, man sich die Frage stellen muss. Was war es nur jetzt? Unabsichtlich, absichtlich, gelbe Karte, rote Karte. Und auch, dass er hier sagt, klar, durch die Headsets gibt es nochmal andere Möglichkeiten als für Amateurschiedsrichter. Dann auch schon Achtung zu sagen, um dann hinterher eine bessere Entscheidungsgrundlage zu bekommen. Das ähm, fand ich ganz schön, das hier mal so zu lesen. Findet, wie gesagt, eigentlich auch, wenn man, gerade wenn man eine längere Zeit pfeift, auch äh, dann bis in den unteren, bis in die unteren Klassen hinein statt, habe ich ja schon ein paar Mal auch angesprochen, man beurteilt Zweikämpfe nicht mehr nur unmittelbar äh, nach dem, was man da sieht, sondern es gibt bestimmte Bewegungsabläufe in einem Spiel. Ähm, wo die Erfahrungswerte sagen, wenn ein Spieler so oder so fällt oder wenn so oder so getroffen wird, dann kann eigentlich vorher nur das oder das passiert sein. Also solche Erfahrungswerte nimmt man auch mit in den Spiel und nach denen ähm, urteilt man dann auch, äh, wenn man sich Zweikämpfe anschaut. Also auch im Amateurbereich ist das durchaus so, dass eben diese Erfahrungswerte eine Rolle spielen und gewisse Mechanismen eben da sind, äh, die man dann benutzt, um solche Situationen besser einschätzen zu können. Hinsichtlich der Frage, gibt es nur einen Freistoß oder muss ich auch eine persönliche Strafe aussprechen? Im Protokoll es dann weiter. Die Frage nach
1: dem berühmten, ja, Alex Lieblingswort, <lacht> Fingerspitzengefühl. Felix Zweier äh, erklärt dann, wie wir das ja auch schon öfter getan haben, dass es verschiedene Ermessensspielräume gibt, spricht dann noch über das Champions League Finale und das hast du ja hier auch in einer Folge mal gesagt, dass der Schiedsrichter natürlich ordentlich gelbe und rote Karten hätte geben können, aber mit seiner Linie, die er im Endeffekt eigentlich ziemlich richtig gelegen hat, denn es war im Sinne des Spiels. Ja, und dann im vierten Punkt geht's dann um die Abseitsregel. Die Abseitsregel ist geändert worden, wird alles noch komplizierter fragen, Elf Freunde. Und Felix Zweier hat dann gesagt, früher hieß es, wenn der Ball von einem Verteidiger abprallt, entsteht keine neue Spielsituation. Kam der Ball so zu einem Gegner im Abseits, wurde abgepfiffen. Was abprallen ist, wurde nun präzisiert. Gemeint ist damit nicht der Fall, wenn der Verteidiger den Ball kommen sieht, sich bewusst zu ihm hinbewegt und ihn spielt, verkalkuliert er sich etwa bei einem langen Ball aus der gegnerischen Hälfte und leitet den Ball zu einem gegnerischen Spieler, der nach bisherigen Verständnis im Abseits stand, würde das jetzt nicht mehr abgepfiffen. Anders ist es, wenn ein Verteidiger aus wenigen Metern angeschossen wird, dann wird wie bisher gepfiffen. Mhm. So, und das ist ja jetzt die Frage, ähm, die in der Mail die ich ja vorhin schon zitiert habe, von Bernd aus Wien zitiert wird, verkalkuliert. Mhm. Das habe ich
0: in den letzten Folgen jetzt ehrlich gesagt anders verstanden. Ich habe vor einer Weile auf dem Sommerfest des Fußballverbands Mittelrhein Sascha Stegemann getroffen, den wir ja schon als Interviewpartner hier hatten und ihn Ansprechen können, auch auf diese andere Auslegung. Er hat... Hat er habe ich keine Lust darüber zu reden. <lacht> nein, nein, durchaus nicht. Er hat es mir erklärt und hat gesagt, ja, es ist uns erklärt worden. Und zwar genauso wie Felix Zweier es hier schildert. Jetzt machen wir es einfach mal so. Erklär mal so, wie es den DFB-Schiedsrichtern gesagt worden ist. Und dann reden wir mal kurz darüber, inwieweit das in Einklang steht mit den Anweisungen der FIFA oder nicht. Erklärt worden ist ihnen also Folgendes. Und ich finde persönlich gar nicht, dass das die Sache leichter macht. Es wird jetzt unterschieden zwischen, sagen wir mal, abprallen und angeschossen werden. Also zwischen verkalkulieren und angeschossen werden. So schildert es ja Felix Zweier. Das heißt im Klartext, ähm, es geht immer vorausgesetzt natürlich, da steht ein Stürmer am Abseits und von dem kommt, zu dem kommt der Ball dann von einem Verteidiger. Das ist ja jetzt mal die Grundvoraussetzung. So. Die Schiedsrichter müssen jetzt entscheiden, was ist denn passiert, dass der Ball zu diesem Stürmer gekommen ist von dem Verteidiger. Ist der Verteidiger bloß ohne sein Zutun angeschossen worden, also konnte er sozusagen einfach gar nicht mehr ausweichen und der Ball wird dann einfach zu dem Schirmer abgelenkt, dann wäre es nach wie vor abseits, wenn man den Verteidiger dann sagt, du konntest ja gar nichts dafür. Etwas anderes ist es, nach der Regelauslegung dieses DF DFB, wenn dem Verteidiger eine Abwehraktion missglückt, wenn er sich eben beispielsweise falsch Das kann in etwa der Fall sein, wenn er den Ball irgendwie zu seinem Torwart zurückkopfen will oder zu einem Mitspieler und übersehener, dass da hinten einer steht. Das wäre so eine Aktion. Das kann aber auch sowas sein wie dieses Spiel, das wir ja beim letzten Mal auch schon angesprochen hatten, zwischen dem Hamburger SV und dem FC Augsburg, wo es ein Tor für Hamburg, wo ein Tor für Hamburg nicht gegeben worden ist, weil Jan-Ingwer Bracker zum Ball gegangen ist, aber aufgrund technischer Unzulänglichkeiten diesen Ball nicht richtig getroffen hat, der daraufhin zu Sonn gelangt ist, der den Ball ins Tor geschossen hat und es wurde auf Abseits entschieden, da hat der DFB gesagt, das wird in der kommenden Saison anders sein. Da unterstellt man, ja, ja, Bracker wollte den Ball ja kontrolliert spielen, hat es aber nicht geschafft wegen technischer Unzulänglichkeiten. Das spielt für uns aber keine Rolle. Entscheidend ist, dass er es wollte, also das beabsichtigt hat und dass es ihm bloß missglückt ist. Dass es sich also verkalkuliert in der ganzen also Angelegenheit. Die Absicht steht jetzt wieder im ja, Vordergrund. und Das genau. ist richtig
1: toll für Schiedsrichter.
0: Die Absicht steht da jetzt de facto wieder im Mittelpunkt. Das wird richtig toll für Schiedsrichter, weil sie jetzt einen weiteren Fall haben, wo sie entscheiden müssen, was ist da jetzt passiert. War es nur angeschossen? Dann wäre es also abseits. Oder war es verkalkuliert? Dann wäre es kein Abseits. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, also das, die Grenzfälle dazwischen kann ich mir geradezu vorstellen. Ja, also wie soll ich das denn eigentlich jetzt korrekt beurteilen im Einzelfall, wenn sowas passiert? Und ich stelle mir vor allen vor, wie sieht das in den unteren Klassen aus? In der Bundesliga kann ich ja vielleicht noch sagen, wenn man das spielt, sollte man das beherrschen. Auch da wird es für die Schiedsrichter je nachdem schon nicht besonders leicht sein, das auseinanderzuhalten. Äh, war es nur Absicht oder nicht? Nehmen als also wir das Beispiel Thomas Müller. Da sieht das teilweise so ungelenk <lacht> aus, aber man genau.
1: weiß immer nicht, war das jetzt Absicht oder nicht. Mittlerweile sagt man oft, <lacht> das ist alles Absicht, was der macht, aber ja. das dann
0: zu entscheiden, Stil. schwierig. Aber jetzt stelle ich mir so einen Fall vor, in der Kreisliga B oder in der Kreisliga C, Hallo. <lacht> Wo Ja, aber stell dir deine Mitspieler bitte vor und da kommt jetzt so ein Ball, der soll in die Spitze gespielt werden und der, also was da gibt es so viele technische Unzulänglichkeiten also wie sollen da die Schiedsrichter in diesen Klassen bitte entscheiden, was jetzt irgendwie beabsichtigt war und was einfach nur unglücklich passiert ist und was irgendwie angeschossen war also das irgendwie auf, auf der unteren Ebene durchzusetzen das dürfte hochkompliziert werden das ist so das eine, aber das ist bitte, also nun die, die Anweisung an die DFB-Schiedsrichter, die haben für den Fall, dass der Ball von einem Verteidiger zu einem im Abseits stehenden Stürmer gelangt, künftig zu entscheiden und das, das gilt hier auch und das ist hier jetzt eben auch gesetzt. Sie haben zu entscheiden, hat er sich nur verkalkuliert, wenn dem so sein sollte, dann ist es kein Abseits oder ist der nur angeschossen worden, dann müsste Abseits gepfiffen werden. Das ist in dieser Geschichte nun das, was, was der DFB beschlossen hat. So, und jetzt gucken wir uns doch noch mal zum dritten Mal an, wie die ins Deutsche übersetzten FIFA-Ausführungen dazu aussehen. Es, wir reden ja über den den Punkt im Abseits, in dem es darum geht, aus seiner Position als Stürmer einen Vorteil ziehen. So, und nochmal, da steht, aus seiner Position einen Vorteil ziehen heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Ball spielt, also der Stürmer aus seiner Abseitsstellung einen Ball spielt, und jetzt, der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Verteidiger zurückprallt, abgelenkt oder zu ihm gespielt wird. Klaas, ist das nicht eigentlich das Gegenteil von dem, was der DFB ausgelegt hat, wenn es so da steht? Ja. Ich finde ja, nach wie vor. Also jetzt können wir sagen, sind wir doch froh, dass der DFB überhaupt eine Auslegung getroffen hat, mit der jetzt alle irgendwie leben müssen. Da, wir das jetzt zum dritten Mal ansprechen, können wir sagen: Okay, das wissen wir jetzt wenigstens, das könnten wir. Aber das andere ist, dass ich nach wie vor mich frage: Ist das, was der DFB jetzt beschlossen und seinen Schiedsrichtern mit auf den Weg gegeben hat, ist das wirklich? Entspricht das dem Geist dieser FIFA-Ausführung? Oder da steht da eigentlich nicht das Gegenteil drin. Steht da nicht drin, wenn ein Stürmer den Ball von einem, dem, einem abseits stehenden Stürmer den Ball von einem Verteidiger bekommt? dann wird im Zweifelsfall auf Abseits zu entscheiden sein. Und haben wir nicht irgendwie auch von DFB-Funktionären gehört, dass im Zweifel eben gepfiffen werden wird? Und jetzt ist für die Zweifel irgendwie doch kein Spielraum mehr da. Also ich bin erstaunt. Ich habe den Eindruck, dass hier unnötig für für Unklarheiten gesorgt worden ist. Ich glaube auch, wenn Felix Zweier hier sagt, nee, das ist gut, das ist alles eindeutiger. Ehrlich, ich glaube es ihm nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass es hier für, für durcheinander gesorgt worden ist, unnötigerweise, und ähm, alle unsicher sind. Ein bisschen können wir vielleicht zurückrudern dahingehend, dass ich nach wie vor dabei bleibe, es gibt nicht so wahnsinnig oft Fälle, in denen ein im Abseits stehender Stürmer den Ball von einem Verteidiger bekommt. Das muss man schon sagen. Insofern ist die Frage nach der Relevanz nach wie vor gegeben. Ist die Frage nach der Relevanz nach wie vor dahingehend ähm, ja, es, es wird so sein, dass der, es ist nicht so wahnsinnig oft zu solchen Fällen kommen wird. Insofern ist es vielleicht auch, will nicht sagen viel Lärm um nichts, aber viel Lärm um wenig. Aber trotzdem, alleine, dass es da so eine Ewig Diskussion darum gibt und dass es so wahnsinnig schwer ist, da eine verbindliche Anweisung zu schaffen, zeigt mir schon, dass da irgendwie was verschlimmbessert worden ist. Und ich bin, um das doch nochmal zu sagen, aber auch gespannt, ob diese DFB-Auslegung wirklich Bestand haben wird, wenn man... Bedenkt, dass die FIFA-Ausführungen, die da übersetzt worden sind ins Deutsche, eigentlich das genaue Gegenteil aussagen. Das müssen wir abwarten, aber wir wissen jetzt immerhin, was der DFB seinen Schiedsrichtern mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist für die natürlich auch verbindlich. Wir werden das beobachten, wie so vieles, Und ich höre deinen
1: Worten auch so ein bisschen an, dass du ein bisschen enttäuscht darüber bist, dass man da oben nicht so richtig drüber nachdenkt, was das für Amateurklassen eigentlich ja. ist, was da so ausgegeben wird und
0: ja, das muss man leider so sagen, also es ist zwar eine, immer eine recht populäre Kritik, sowas zu äußern, es ist aber manchmal wirklich so und es ist, der Fußball lebt ja auch davon, dass die Entscheidungen, auch die der Schiedsrichter trifft oder dass das gesamte Regelwerk eben einheitlich ist und dann muss man sich schon überlegen, wenn ich irgendeine Änderung vollziehe, muss ich mir schon Gedanken darüber machen, was heißt das für ganz unten und jetzt wenn ich jetzt aber mir die Formulierung anschaue, die die FIFA gewählt hat. Da muss ich sagen, ich glaube, das ist schon im Sinne der, der Schiedsrichter an der Basis. Der Schiedsrichter, die Kreisligaspiele pfeifen. Denn wenn die gesagt bekommen, wenn da ein Stürmer am Abseits steht und der Wahl kommt vom Verteidiger wird im Zweifelsfalle gepfiffen, ist das genau im Sinne des Kreisliga B Schiedsrichters, der sagt, hoppala, der war da vor dem Abseits und ob der nun jetzt das absichtlich, den absichtlich dahin geköpft hat oder den abgefälscht hat oder aber angeschossen worden ist, spielt alles keine Rolle. Pfeif einfach ab. gib keinen Ärger. Finde ich eine sehr praxisnahe Lösung. Und es ist nicht nur für die Schiedsrichter,
1: sondern auch für die Spieler einfacher. Also ich glaube, es wird jetzt Unbedingt. dadurch Unbedingt. wieder viel mehr Beschwerden geben, ja. weil irgendwelche Leute meinen, sie hätten das äh, ja. richtig verstanden. Und gerade die Leute, die an außen stehen, die sind ja dann auch meistens noch lauter. Also das wird es für die Schiedsrichter wahrscheinlich
0: in einigen Situationen heikler machen. Und es bedeutet auch nicht nur, dass ich hier mir die Frage... Stellen muss und die Frage beantworten muss, war das irgendwie Absicht oder nicht, was schon beim Handspiel eben sehr, sehr schwierig ist. gleich ich da, wie gesagt, der Meinung bin, das ist schon in Ordnung mit den Spielräumen, sondern ich muss im Grunde genommen, und das finde ich sehr, sehr heikel, eine, ein Urteil treffen in Sekundenbruchteilen über technische Fähigkeiten eines Spielers. Also, wie gesagt, es mag Fälle geben, wo einer da hingeht, offensichtlich hingeht, will den Ball wegschießen und latscht einfach drüber, und der Ball kriegt so einen komischen Drall, dass er dann eben zu diesem im Abseits stehenden Spieler kommt, da kann man auch sagen, gut, das war jetzt einfach. Ne? Aber auch da frage ich mich, ist das regeltechnisch gesehen eigentlich wünschenswert, dass, dass man dann sagt, der darf da jetzt einfach durchlaufen? Ich bin mir nicht so sicher. Also und im Extremfall muss ich eben mir Gedanken darüber machen, wie sind die technischen Fertigkeiten des Spielers und das finde ich schwierig. Das ist eine Entscheidung, da finde ich, geht der Spielraum zu weit. Weiter, als es beim, beim Thema Absicht der Fall ist. So viel bis hierhin zu dieser so Abseitsregel, genau. Ich befürchte, wir werden da nochmal drauf kommen
1: bei Colinas Erben.
0: Nur greise Fußballrentner in den internationalen Regelgremien verhindern Veränderungen. Kommen wir zum Abschluss dieser
1: Folge von Colinas Erben. Vielen Dank, Alex, für die vielen Erklärungen.
0: Bitte, bitte, wie immer gerne.
1: Nächste Woche sprechen wir dann also, wie schon angekündigt, über den DFB-Pokal, die erste Runde. Wir gehen aber eigentlich davon aus, dass die meisten Spieler recht deutlich sind
0: und es wenig zu besprechen gibt und hoffen, dass wir endlich mal in der Regelkunde weiterkommen. Genau, wir sind stehen geblieben bei der Regel 12. Das ist jetzt schon wieder richtig lange her. Wir sollten das nicht abreißen lassen. Insofern jetzt das ausdrückliche Vorhaben, da mal weiterzumachen. Es gibt 17 Fußballregeln insgesamt und wir sollten das nicht vergessen. Das könnte... Dann vielleicht dazu führen, dass wir die Fragen mal etwas knapper beantworten oder es bei einer schriftlichen Antwort belassen, ausnahmsweise mal. Wir würden jedenfalls gerne mal weitermachen, sind fest entschlossen, das nächste Woche mal anzugehen. Also,
1: seid gespannt. Nächste Woche wieder. Colinas Erbe. Stay touched. Genau. <lacht> Tschüss.
0: Wir gratulieren die Bayern.
1: Was ist los? Warum spiele ich so ein Spiel?
0: Dachte Fuchs ist die dumme Sau. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.